All right. Génesis capítulo 3. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 3. Y cuando vemos acá en el libro de Génesis capítulo 3, es la introducción a quién es nuestro enemigo. En Latinoamérica lo conocemos como el diablo. Muchos lo conocen como el diablo, otros lo conocen como Lucifer, Satanás. Y quiero que ustedes oigan bien quién es este enemigo. En el libro de, el libro de Génesis capítulo 3, la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho no come de todo el árbol del huerto? Vamos a leer esta versión mejor. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, que le preguntó a la mujer. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de los árboles, podemos comer, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho... No comen de este árbol. Y dijo que ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Yo quiero compartir algo demasiado importante. Chris, después de la iglesia, parado en la puerta. Y yo quiero que tú me cuides, ¿ok? Necesito que me cuides. Yo busqué en la Biblia, por todas las partes. En hebreo, en griego, en latín. En todas las áreas. Nunca dice en la Biblia. Que una mujer, donde Dios le dijo a la mujer no puede tocar el árbol Solamente dice Solamente dice no lo puedes comer Sabemos que la mujer siempre le añade algo a la historia ¿Sabe? Está aquí en la Biblia Entonces dice Dice que ella dijo No lo toques, no lo comes Yo me imagino que Adán le dijo a ella Mira mi amor este, Yo recibí instrucciones de parte de Dios y las instrucciones son, no come del árbol, no lo toque, ni lo mire, ni esté allí. ¿Y qué hizo? Ok. Entonces, cuando el serpiente, en cual era poseído por el enemigo, el acusador de nuestras almas, cuando el serpiente recibe esta acusación, recibe esta acusación, digo, el serpiente recibe este, esta posesión de Satanás, ahora le habla a, a Eva y le dice todo. Yo me imagino que Eva le dijo, no, 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 no. Yo escuché que no puedo ni mirarlo, ni tocarlo, ni hablarlo, ni nada. Y mirad, y Eva le dijo eso. Pero lo que sí quiero que ustedes oigan y ven, vean es lo importante de lo que hizo el enemigo en este momento. El enemigo lo que hizo en ese momento, oiga bien, es sembrar una semilla en la mente de Eva que Dios era un mentiroso. ¿Puedo repetir? Le sembró en la mente de Eva que Dios era un mentiroso. La Biblia dice que Dios no es hombre que mienta. Pero ¿sabes algo? Muchos de nosotros creemos que Dios es mentiroso y no nos damos cuenta. Nosotros le creemos, creemos que Dios, que a veces llamamos a Dios mentiroso sin darnos cuenta. Entonces, Podemos comer de todo el fruto de los árboles. Lo primero que le dijo el enemigo, el acusador, es esto. ¿Es verdad que no pueden comer de ninguno de los árboles? Él le dijo, ¿es verdad que tú no puedes tocar, comer de ninguno de estos árboles? 
Yo quiero que ustedes vayan conmigo, todo, todo conmigo. Libro de Génesis, capítulo 2. Váyanse conmigo al libro de Génesis, capítulo 2. ¿Pueden ir conmigo a Génesis 2? Yo quiero que vayan conmigo en el verso 8. Génesis, capítulo 2, verso 8. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8. Oiga bien, dice. Y Dios el Señor plantó en el huerto, en el jardín, al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Next verse. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y eran, mira, buenísimos. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mar. Del Edén nació un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores. Mira, le dio cuatro ríos. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javila, donde había, donde había ¿qué? Ok, ok, ok. ¿Tú crees que nada más le dio Dios a, a Adán y a Eva árboles? ¿Qué también le dio a él? Oro. ¿Qué más? Vamos, sigue. El oro de esta región era qué? No era el oro que tú compras en la tienda de Chinatown, que te pone el cuello negro, ¿ok? Y también había ahí resina muy buena y piedra de qué? Uh, sigue. El segundo se llamaba Quijón, que recorría toda la región de Cus. Ajá, sigue, next. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria, en cuanto era el, el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dijo esta, este mandato, ¿puede comer de qué? ¿Qué ¿Puede comer de qué? De, todos. ¿De qué? De todos. todos los árboles del jardín, menos esta, menos el del árbol del conocimiento. El bien y el mal, tú no puedes comer esta. Esta no lo puedes comer. Nunca dijo no lo puedes tocar, ¿ok? Dijo no lo puedes comer. Tú no puedes comer esta. Tú puedes comer todo, oiga. Le dio cuatro ríos, le dio oro, le dio, le dio onice, le dio una mujer, le dio todo, 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 todo. Adán lo tenía todo. Todo. No le faltó nada. Pero el enemigo, el acusador, entró a la serpiente y comenzó a decirle a Eva, Eva, Dios dijo que tú no podías comer de los árboles. Y le plantó una semilla que ella, no te, que ella que como que a ella no, le faltaba algo, como que le faltaba algo. Y así comienza el acusador de nuestras almas, sembrando semilla como que Dios está aguantando algo, como que te tiene algo escondido, como Él no está para ti. Oiga bien, de momento vemos que Eva comienza a escuchar esa, 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 esa semilla, esa, esa duda y comienza a, a escuchar al enemigo y, y, y le dijo, comes y, y, y tú vas a ver que tú no vas a morir. Tú no vas, eso es un, y no, nunca llamó a Dios un mentiroso. Le dijo, dijo, eso no es verdad. ¿Y qué le acusó? ¿Qué, qué acusó Satanás? Que Dios era qué? Un mentiroso. Diciendo, eso no es verdad. Cuando tú dices que eso no es verdad, ¿qué, qué se convierte esa persona? ¿En un qué? 
Cuando tú dices que eso no es verdad, esa persona es un mentiroso. Digo, eso no es verdad. Una vez, una vez mi, mi, mi abuela, eh, cuando yo era niño, eh, en Florida, eh, tocó la puerta y estaban buscando a mi abuelo. Mi abuelo estaba durmiendo y le dijo, Mary, dile que no estoy. Um, y mi abuelo, mi abuelo abrió la puerta y está, mi abuelo se llamaba Restituto, está Restituto ahí. Y, y ella no, y yo dije, Grandma, tú eres una mentirosa. Y ella, ¡pah! cerró la puerta y ¡pah! me dio en la cara. Y dijo, no me llama mentirosa. Pues tú eres una embustera entonces. <risa> no, ella me dio en la cara. Me dijo, no me llame eso, yo no soy una mentirosa. Pero ella mintió. Le llamó a Dios un mentiroso. Ella dijo que Dios era un mentiroso. Él dijo, él, él dijo que Dios era un mentiroso. Y, ella, y Eva comió del fruto. Oiga bien lo interesante de esta historia. Eva comió del fruto y cuando se dio cuenta que nada cambió, ella dijo, wow, es verdad, Dios mintió. Y llevó esa semilla hacia dónde? Esa duda, ¿a dónde? ¿A dónde se la llevó? ¿A dónde? Y se la fue a compartir con su esposo. Le dijo, ahora te lo voy a decir. Mira, mi amor, ajá. Yo estaba aquí comiendo, ajá, y estaba en el jardín, en el otro lado, en el lado de Éufrate, ajá, en el, en abajo, ajá, al lado de donde viven los leones, ajá, en la otra esquina, el árbol, el donde, donde tú no puedes ir, ahí mismo, no, pero ahí hay un serpiente, y ahí comenzó de hablar conmigo, porque sabe que la mujer habla con los animales, habla con los perros, y, okay. <risa> qué linda tú eres, y ahí, ajá, y qué te dijo el serpiente, que, que no es verdad, que no es verdad lo que dijo Dios, que no es verdad. ¿Y qué pasó? Yo comí del fruto. Ajá, ¿y qué pasó? Yo te traje un chin. Yo, tú no me ves. Yo te traje un poquitito. ¿Y qué pasó? Está un poquito más gordita, pero tú estás bien. Y comió del fruto. ¿Y qué sucedió? En ese momento, cuando Adán comió del fruto, todo cambió. ¿Y por qué será que cuando Adán come del fruto, todo cambia? Pero cuando Eva come del fruto, nada cambia. Te voy a decir por qué. Ahora está el secreto. La razón por qué todo cambia cuando Adán come, el fruto, come del fruto. Porque Dios le dio el mandato a Adán de cuidar su casa. Y Eva era, no quiero decir que era propiedad, porque la mujer no es propiedad, sino era el cuido de Adán. Adán tenía que cuidar a su esposa. Y Adán era cabeza de su hogar. Yo te quiero decir algo. Muchas personas hoy andan con dolores en su vida, en sus familias, en su mente. Y andan aún, aún en edades avanzadas con asunto porque sus padres no lo cuidaron. Sus padres no lo cuidaron. Y aquí Adán come del fruto y se esconde. Pero yo quiero darte a ti unos versos antes de esto. El Dios de él, Dios Yahweh, Dios Padre. Le dio cuatro ríos, oro, ónice, árboles, animales, de todo. Yo me imagino cómo se parecía el Edén. Le dio una esposa. Le sacó la esposa de esta costilla. Si lo hubiera sacado de esta costilla, yo creo que sería un poquito mejor. Pero la sacó de la costilla. Le dio una esposa. Le dio todo esto. Y, de, y, de, y ahora el come del fruto se hace y ahora se esconde. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Este Dios y Adán eran amigos. Ellos andaban así. Ellos andaban caminando juntos en el jardín. No era que el Dios andaba separado. ¿Por qué? Porque te explico, te lo voy a explicar ahora. Porque Adán y Dios estaban caminando. Dios fue a Adán y dijo, Adán, ¿a dónde estás? 
Y Adán dijo, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque tengo miedo. ¿Y quién te enseñó lo que es miedo? ¿Quién te enseñó el temor? ¿Quién te enseñó esto? ¿Sabe quién me enseñó? El acusador. Pero ¿sabe lo que él dijo? ¿Y qué pasó? Le dijo Dios a él. ¿Y, qué, y quién le acusó? ¿A quién le acusó? ¿A quién le acusó? ¿A quién? A la mujer, ¿verdad? No. 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 A Dios. Y blame God. Acusó a Dios. Él no acusó a su mujer. Él dijo, es tu culpa. Fue la mujer que tú me diste a mí. Es la mujer que tú me diste a mí. En ese momento, el enemigo logró romper un matrimonio y romper un, 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 una relación con Dios. Con una sol, un solo acto de rebelión y de desobediencia. Con un solo acto de rebelión. Ese es el acusador de nuestra alma. Y ese es el amigo tuyo. Con quien te habla, con quien te escucha, tu consejero. Para alguno de ustedes, el amor de tu vida. El que te aconseja y tú escuchas sus consejos. ¿Sabe cómo es tu amigo? Cuando tú haces las cosas que él te dice. Habla mal de esta persona. Acusa a esta persona. Acusa a tu Dios. Y muchos de nosotros lo hacemos. Sin darnos cuenta. Que somos enemigo de Dios, amigo de Satanás. El acusador de nuestras almas ha venido a atormentarnos, pero ha venido a quitar nuestra posición como hijos de la presencia de Dios. Nos acusa y quiere que nosotros acusemos. El acusador nunca te va a decir la verdad. Siempre te va a decir una mentira. El acusador siempre va a acusar a Dios y a otros y aún a ti mismo. El acusador siempre viene a quitar tu propósito y a enseñarte lo que es vivir rebelde. ¿Y qué es rebelión? Rebelión es esto. Rebelión es cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Yo sé. Pero no lo quiero hacer. Tú tienes que perdonar a tu hermano. I don't care. Tú tienes que ir allá. No me importa. Tú tienes que hacer esto. No lo voy a hacer. Eso se llama rebeldía. Yo creo que hay una salsa de acá de que, que habla de la rebeldía. Nosotros vivimos rebeldes, con una rebelión dentro, escuchando al enemigo y escondiéndonos de Dios. Pero yo quiero decirte algo. Yo quiero hacerte una pregunta. En ese momento cuando Adán se esconde de Dios y Adán dijo, tuvo, tuve miedo y me escondí. Yo quiero hacerte una pregunta. Si Adán hubiera dicho, padre perdóname, escuché al acusador, comí del árbol. Me arrepiento. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Tú crees que el Dios poderoso no lo hubiera perdonado? Porque Dios es el mismo ayer y hoy y mañana. Si Él nos perdona hoy, Él hubiera perdonado a Adán. Pero Adán entró en orgullo.
y tu orgullo no te permita ver tu paraíso, tu paz. Are you with me? ¿Puedo seguir? ¿Está buena la cosa? Ok. Como quiera yo iba a seguir, aunque no te gustaba o no. Yo voy a seguir este mensaje, esto va a seguir. Ok. I need help back there, guys. Thank you. Entonces, vemos, vivimos una vida rebelde. Rebelde de toda. ¿Y, ¿Y qué es rebeldía? Rebeldía es no reconocer la autoridad. Y muchos de nosotros no entendemos autoridad. No queremos entender autoridad. Autoridad es entender que hay alguien o una persona o, o la autoridad de Dios que te habla tu vida. Y yo quiero que ustedes vean algo. Jesús nunca vino a establecer una iglesia donde dijo, quiero que ponga un pastorcito que mide cinco pies con dos pulgadas. Y quiero decirle hoy que yo he vivido una mentira por toda mi vida. Yo tengo mi licencia cinco pies con cuatro pulgadas. Es porque, y le doy gracias a Dios, porque cuando mi novia vio mi, 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 mi licencia, ella tiene cinco pies con tres, ella dijo, oh, por lo menos tú eres más alto que yo. Yo dije, oh, my God. <risa> Nunca dijo que ponga un pastorcito chiquitito al frente con luces buenas, con, con un pianista como Chechito que toca todas esas teclas y lo, lo hace bien el teclado esa. Y nunca dijo que ponga el mejor el equipo de oración y el, lo que ustedes tienen aquí, te, todo esto. Nunca dijo eso. ¿Sabe lo que él dijo? Jesús dijo, vaya a ser discípulos y me dijo, quiero que me cuiden dos personas, dos grupos de personas. Oiga bien, ¿quiénes son? Las viudas y ¿quiénes más? Los huérfanos. Esos dos, cuídemelo, 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 cuídemelo. Esos dos, yo creo que me lo cuide. ¿Y por qué? Porque las viudas y los huérfanos tienen algo muy similar a lo que tiene el enemigo. No tienen padre, no tienen autoridad. Y Jesús manda a la iglesia a cuidar a, esas, a esos, los que no tienen padre, los que no tienen autoridad, los que no tienen esposo, los que andan sin dirección. Porque si tú, la iglesia no lo cuida, el enemigo toma posesión de esos huérfanos y le da, le da una identidad. Y por eso vemos en el mundo tantas personas con crisis de identidad. Y siento que en el día de hoy Dios está hablando a muchas personas hoy. Y quiero, que, y quiero ir un poquito más profundo porque ¿qué es una crisis de identidad? Cuando tú sabes que tú estás batallando con algo adentro que no es tuyo. Y a lo que está dentro de ti quiere salir, pero hay algo que domina y gobierna tu propósito. Pero Dios te dice no. Y hay una pelea, una lucha, porque alguien gobierna tu vida y toma control y posesión de tu vida. Porque hay, porque hay un sometimiento a esa autoridad. Pero el minuto que tú comienzas a someterte a Dios, esa autoridad, ese enemigo, ese diablo, ese acusador, se tiene que ir y tiene que dejarte libre y tiene que, ser, y tiene que caminar en tu propósito. ¿Ok? Entonces, mira lo que sucede. Dios manda a nosotros a sacar esa rebeldía. 
Y vivimos rebeldes. Especialmente en el día de hoy, amados, lo único que nos están enseñando nuestros hijos es ser más rebeldes cada día. Yo estaba viendo, eh, mirando los programas, estaba, me estaba dando cuenta sobre la generación que vemos en el día de hoy. Y me recuerdo la niñez de mi hermana, porque hay veces que la quiero ministrar y no en el espíritu. Y mi hermana, yo tengo una hermana que tiene 20 años, que ella es a veces más como mi hija que mi hermana. Y si ustedes me ven que a veces la abrazo, le doy besos, no es que soy un hombre loco, no, esa es mi hermanita, pero es más como mi hija. Y, 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 y yo recuerdo que cuando ella era niña, ella veía muchos programas. Yo estaba sentado comiendo mientras ella veía, veía los programas y había un programa que se llamaba Cayú. Que se tenía que callar. ¿Cuántos conocen Cayú? ¿Ustedes han visto ese programa? ¿Qué niño más malcriado que le pelea con su padre? Yo digo, si ese, ese es un programa, ese, es un chino, es un chinito que vive en Canadá. Si, er, si hubiera sido un niño latino, un dominicano, un boricua, en ese cayú abrió un chancleta que lo hubieran dado. Porque ese cayú grita a sus padres y sus padres se someten a él. Y, no, y le enseñan a nuestros niños que no hay autoridad. Hoy en día vivimos en una rebeldía. Y yo entiendo, amados, sobre los asuntos que pasemos en el gobierno. ¿Sabe lo que vivimos hoy? Vemos aún en el go los gobiernos, vemos hoy falta de autoridad. Vemos en las iglesias falta de autoridad. Vemos en, en, nuestro, en nuestras relaciones falta de autoridad, rebelión y acusación. Rebelión y acusación Acusamos a Dios Acusamos a otro Acusamos aún a, a nosotros mismos Pero ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás Pero ¿Quién es el padre de la verdad? Díe conmigo El Espíritu Santo Que nos enseña y nos muestra toda verdad ¿Qué dice, ¿Qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo? Yo quiero que todo el mundo vaya conmigo En el libro de Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 Verso 26 Váyase, búsquenlo Juan 14, verso 26. Entonces yo mandaré un ayudador. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les, les, les qué? Le enseñará que todas las cosas y lo hará que recordar todo lo que a Él ha dicho. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El, lo, lo opuesto del enemigo, lo opuesto del acusador, completamente opuesto de lo que es Satanás. Ese es el Espíritu Santo que te dice la verdad. Este es el que te dice, no vaya para allá. Es el que te dice, no hable con esa persona. Es el que te dice, no recibe ese friend request. Es el que te dice, no, 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 no. Es el que te, él te dice todas estas cosas. Sin embargo, sin embargo, muchos de nosotros no lo escuchamos. Y le decimos, shh, shh. Y lo entristecemos. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra, a caminar en la palabra de Dios. Va, te va a llevar a, a caminar correctamente. Y te voy a decir algo, óigame bien, mírenme bien, mírenme, mírenme a mí. Que soy lindo, ok. Mírenme, mírenme. Él no quiere que tú escuches esto. El, deseo, el, 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 enemigo, el deseo del enemigo en el día de hoy es que tú salgas de aquí y que tú seas un culto más. Un domingo más. ¿Cómo estuvo? Bien. 
no había batería, predicó el pastor. La pastora estaba mejor la semana pasada. Estaba medio... Yo te voy a decir algo, mi amor. La palabra de Dios no es niñe. La palabra de Dios es... Lo que pasa es que Dios está enderezando lo que está torcido dentro de nosotros. Y el enemigo dentro de nosotros no quiere que escuche esta verdad. Oiga, el acusador te dice una mentira, pero el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Él te dice, no hagas eso. Él te conseja, pero también es el que te lleva a la misericordia y a la verdad. Déjame darte por lo menos dos historias de lo que me ha sucedido a mí con este Consolador. En el día de ayer había una conferencia, y quiero que todos me escuchen. Había una conferencia en esta iglesia que rentaron otra congregación, otro ministerio. Y yo estaba aquí eh, a las nueve y media de la mañana y cuando yo entro, había un olor en el pasillo a marihuana. Y yo, el pastor de la iglesia, dijo, ajá. Le, el único que estaba aquí de la iglesia de nosotros era Rich. Y le dije, Rich, ¿qué tú estabas haciendo? Y yo vi a Rich, que Rich se veía hasta así, del cansancio. Y él me dijo, yo no sé, yo no huelo nada. Y yo dije, ¿tú no, ves, tú no hueles la, el olor? Y me dijo, no. Y de momento... Y en el momento eh, yo, yo veo los cuatro pastores que quieren reunirse conmigo en mi oficina y me dicen, quiero tener una reunión logística contigo. Y yo digo, ok. Y se reúnen conmigo y ya se me fue el olor, ya, yo, yo no valía nada. Y dije, ¿será que alguien fumó y entró y, y, y vino con, el, con el, el, la, la aroma? Y entra por el, por, por el, por el me llevan a la oficina y ya, ya se me fue la idea de todo. Y, yo, y dicen, quiero tener una, una idea logística. Y yo pensando, ay, Dios mío, encontraron un ratoncito aquí o algo. Porque eh, atrás encontramos, la pastora encontró uno ayer y la mató. No te preocupes, ya no está, ya no existe. Porque la pastora es una exterminadora y ella mata todo. Saca demonio y saca ratoncito, ¿ok? Entonces... Yo dije, yo, y lo primero que sale de mi boca es, ya yo sé que hay ratones. Y ellos me dijeron, ¿a dónde? ¿A dónde? Es sí mismo, no, no lo estoy inventando. Y, 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 y no, 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 no es eso. Y yo, es que un señor, me dijeron, un señor, yo dije, ajá, fumó marihuana en tu baño. Yo dije, ay, bendito. Yo dije, uff, ok. Y, y lo único que digo yo, y el olor, porque yo estoy pensando en que si hay alguien de nuestra congregación que vino de eso en el pasado, huele eso, le da un, le da un, sabe, un regreso y yo, yo estoy pensando en cómo puedo controlar el asunto, mirando qué puedo hacer, buscando forma y yo digo, ¿qué hago, Dios mío? Y, y yo estoy como en pánico y ¿sabe lo que me dice el Espíritu Santo en ese momento? Me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Yo estoy últimamente entendiendo y lo que me están viendo en los últimos cinco o seis meses están diciendo, ¿qué está pasando al pastor? ¿Sabe lo que está pasando al pastor? Que estoy cansado de escuchar al acusador del diablo y estoy escuchando a este que me está diciendo, todo va a estar bien. Aquí se está acabando el mundo, el caos alrededor y todo está, todo va a estar bien. Yo soy tu Dios, yo soy el que te cuido, tú tienes padre. 
¿Verdad? De que me afano de sobre todo el trabajo que tengo que hacer. Pero de que yo me preocupo. A veces los líderes de aquí dicen, pastor, la finanza, esto, lo otro, aquí. Y yo le digo, todo va a estar bien. Eso no me preocupa. Más me preocupa el trabajo que tengo encima. Que ese el Espíritu Santo no me lo vas a quitar. Porque a veces ustedes se, ponen, se portan medio locos. Entonces, oiga, en ese momento yo digo, ok, todo va a estar bien. Y yo veo un niño de 14 años en la banca. Un niño. Está así como dormido, adormecido, con sus, con sus manos en los bolsillos, sentado atrás del banco, de la banca, así. Yo lo miro y yo digo, ok, tengo que tener una conversación, este es el, este es el muchacho. Yo como el pastor de la iglesia y el viernes en la noche nuestros jóvenes estaban al garete, estaban al tope, me tenían ya así. Yo, estaba, yo salí eléctrico el viernes que yo, yo no aguantaba. Yo dije, ok, Dios, déme paz. Yo entro a sentarme al lado del muchacho y lo primero que le pregunto al niño, porque ya estaba el, el muchacho, el, el, el nene, estaba ya yo, lleno de marihuana. Le, le pregunté la pregunta más chistosa, ¿tienes hambre? ¿Quieres Dorito? ¿Quieres Obvio? ¿Quieres? 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 ¿Qué quieres comer? Y, 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 y él me dijo, mm. Y yo dije, ok. Y le, y le volví a preguntar, le dije, ¿qué te pasa? Y, yo, mm. y lo vi ahí frustrado y le dije, este, y, le, y yo comienzo a mirarlo, cerrando las puertas, cuidando todo, porque sí, porque escuché la historia que él robaba, que él vende droga, que él hace de todo. Y esto es lo y me están diciendo todo, me están mira, me, me están dando el resumen del muchacho, y yo, oh my God, vende droga, roba, ta, ta, ta. Y yo, y yo estoy solo en la iglesia con Rich. Somos los únicos de nuestra congregación, mientras hay como 100 personas de otras congregaciones aquí. Y yo, sí, ay, 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 ay. Y yo dije, no, yo no voy a escuchar, yo no voy a escuchar al acusador. El acusador me decía, bótalo de la iglesia, dile que vaya para afuera, eh, haga algo. Pero el Espíritu Santo me dijo, es el tiempo de mostrar el misericordia y el amor que nadie le ha mostrado. Y, no, y yo veo una mujer atrás, una jovencita de treinta y pico de años, sentada atrás con tres niños, y estaban los, los, los niños inquietos. Uno era, tiene autismo, la otra no se puede quedar sentada, tiene lo mismo que tengo yo, que se llama ADHD, eh, que no puedo estar tranquilo, que, me, que, que hay un sonido, me voy con un sonido. Y, y la, vio, la veo ahí así, y veo un niño conectado, a, 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 conectado al, al sistema, y yo veo a esta mujer, y ella está tratando de controlar el niño mientras lo, la otra está caminando, mientras su hijo era el que, que no, no, no fumó la marihuana en el baño. Y yo mirando la situación y veo a esta mujer buscando una paz, y en el momento la abrazo y le digo, ¿estás bien? Y ella me dijo, ¿tú no lo vas a votar? <risa> le dije, esta iglesia no es así. Le dije, mi amor, te equivocaste. Yo quiero personas como ustedes en esta casa. Ella bajó su cabeza y lo primero que sale de la boca de ella es, mi esposo me dejó y le golpeaba a él, y era el único que él golpeaba. Y él siempre quería el amor de mi esposo. Él amaba a todos los otros hijos, pero a él no lo amaba. Sufría con bipolaridad y, y su adicción eran las mujeres. 
no era la droga, no era el alcohol, era la infidelidad. Oiga bien lo que me dice ella. Y yo estoy mirando la, la situación y yo estoy viendo, ok, entiendo. Y lo único que veo es que esta mujer, este niño y estos niños y esta mujer, ella, ella es una viuda en este momento. Sus, sus niños son huérfanos en este momento. El niño que está sentado, que, que llenó la casa de marihuana, está llenando la casa de la acusación del enemigo. En ese momento yo vi a ese niño y yo lo dije, lo único que tengo que... Yo, él no sabía que yo era el pastor. Yo me senté al lado de él y dije, hey, what's up? Él pensaba que yo tenía 21 años. Le dije, hey, what's up, ¿cómo está? Y, y, y comencé a hablarle y comencé de yo a hablar a este muchacho. Y comencé de yo de, de ganar su corazón. Y de momento todos los pastores salen y di, dijeron, Cristian logró sacar una sonrisa a este niño. Nadie saca una sonrisa a ese muchacho. Él está hablando con Cristian. Él está hablando con él. Todos están hablando, ¿cómo tú lograste esto? Él odia a la iglesia, a los cristianos, a los pastores. El número uno, yo no le entré con el, con el título, que yo soy pastor, que yo estoy en mi iglesia, que esto, que esto. Yo no le entré con esa, con esa locura. Yo entré con simplemente el deseo de ser su amigo. Yo no entré con, 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 con tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, ¿y qué te pasa? Yo simplemente quería enseñarle que alguien lo amaba sin importar nada, porque así hizo mi padre conmigo. El niño estaba dormido. ¿Sabe lo que estaba haciendo al final? Él fue que no arregló toda la silla en esta iglesia, aunque todavía hizo un trabajo malísimo. Pero el acusador llegó a esa familia. El acusador comenzó de atacarlo. Y el acusador le dio a esa familia una identidad. Yo te quiero hacer una pregunta. Si ese niño hubiera escuchado que su padre celestial tiene una identidad para él, y tiene un plan para él. ¿Tú crees que él tiene que endrogarse para él, para él sentir paz? No. Hay un Padre Celestial que tiene todo lo que él necesita. Pero ese niño eres tú. Quizás un poquito, un poquito más organizado. Un poquito mejor vestido. Un poquito con un, con un mejor trabajo. Ese niño somos nosotros de vez en cuando. Quizás no usamos droga. Pero quizás usamos la lengua, hablando mal de otro, cerrando puertas, haciendo paredes, levantando paredes. Quizás somos gracias. No sé quién lo dijo, pero gracias. Me gusta de ustedes. Ah, quizás son así que, que viven esta vida ficticia y son rebeldes. Que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Saben cómo tienen que caminar y no quieren caminar de esta manera. Lo quieren ver de su manera. Pero oiga, tu pastor era uno. Ustedes ya saben mi historia. Yo fui requete abusado como niño. Muy maltratado. Mi padrastro me arrastró por el piso. Y cuando yo te digo que las cosas que él hizo fueron horribles, yo no quiero volver a eso porque eso no es la historia. La historia fue la semilla que él sembró en mi corazón porque él también fue víctimo, víctima de, de, de su papá que lo maltrató a él. Y, y te digo que un día yo llegué a 
caminar en el alcohol. No eran, no eran alcohólicos, no llegué al alcoholismo. Te voy a decir por qué no llegué al alcoholismo, porque hubieron personas orando por mí, porque eso corre mi sangre, mi abuela, mi, mi papá, mis tíos. Gracias a Dios que eso no gobierna mi vida. Yo tomo el vino del Espíritu Santo. Por eso cuando a veces estoy en lugares y me ofrecen, yo mejor digo, nadie sabe lo que uno tiene y lo que uno ha vivido. Yo tenía que tomar para dormir en mucho tiempo de mi vida. Sufría el dolor y nada me aguantaba. Acusando y preguntando a Dios, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, por qué tú, tú, tú llevaste a, a mi papá? ¿Por qué tú hiciste todo esto? ¿Por qué pasó esto? Pero mira lo que sucedió. Yo salí de mi casa, yo tuve mi propia casa y conseguí un perrito bien lindo. Gordito y redondo y chiquitito. Como ustedes. No como yo. Yo estoy alto, buen, hermoso y flaco. Gracias. Y este perrito, Johnny, fue lo que le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios dos cosas. Que me casara con Drew Barrymore. Y este perrito, todavía no me ha dado Drew Barrymore y ya está media viejita. Yo no la quiero. Pero este perrito sí me lo dio. Y cuando me lo dio, yo feliz con ese perrito. Y oiga, yo, yo me, no me di cuenta que había una rabia dentro de mí y un dolor en mi alma bien profundo. Bien, bien profundo. Y un día el perro hizo un pupú en el piso. ¿Y qué hace el latino cuando el perro hace un pupú en el piso? Agarra, ¿qué? Una chancleta y lo trata como, ¿qué? Como un niño. ¡No haga eso! Pero también, él, no solamente cuando hace pupú en el piso, sino también le da roya bichuela. El perro es un niño. Le habla, le dice, ¡no vaya, no haga eso! El perro es un niño. Y yo traté a mi perrito como un niño. Pero esta vez yo hice algo horrible. Yo no, yo no solamente le di con la chancleta. Yo agarré el perro. Lo agarré por el cuello. Le di todas las patadas que mi padrastro me dio a mí. Y yo maté a mi perro. Yo maté a mi perrito por el dolor. Y ahí en ese momento llegó uno de los líderes de mi congregación. Se llama Ariel. A mi casa. Estaba en Walmart y llegó. De sorpresa. Y me vio abajo... Esto fueron muchos años atrás, no se asusten, ¿ok? Llegó abajo viéndome yo poniendo mi perrito dentro de la bolsa negra. Agarrando la bolsa, poniéndola adentro. Y yo llorando encima del perro, diciendo, Padre, saca esta rebeldía y este dolor que tengo por dentro. Perdóname. Perdóname. Yo no puedo más vivir así. Perdóname que te regalo que tú me diste a mí muere por el dolor que tengo. El perro estaba con los ojos abiertos con la lengua para afuera. Y yo nunca olvido en ese momento que, que Ariel está tocando mi espalda. Me está diciendo, ¿qué pasó? Yo no le podía explicar que yo le di una patada en el pecho a ese perro. 
Porque lo único que lo hubiera visto que yo era un hombre malo, pero él no hubiera visto la tragedia que me sucedió a mí de todos los años de abuso. Pero él hubiera, y si hubiera sabido de mi padrastro, lo hubiera visto mi padrastro como el hombre malo, pero no hubiera visto que su papá lo abandonó y fue un, fue un alcohólico y sacó un machete para matar a su madre. No hubiera visto que su papá, el abuelo de él, el papá de él, también hizo lo mismo, que fue gener, generacional y fue una rebeldía y una acusación que estaba en la familia que me quiso alcanzar a mí, pero en ese mismo día, cuando la muerte estaba enfrente de mí, mirando yo el regalo de Dios en mi vida, yo dije, yo no aguanto más perder lo que tú me diste. Y yo me arrepentí en ese piso. Yo dije, tengo que buscar ayuda. Y yo miré al cielo y le dije, perdóname. Y no se ríen, pero en ese momento, 15 minutos después, ese perro vuelve a caminar. Vuelve a caminar. Y sale y de momento, y, y, y Ariel dice, se está moviendo la bolsa. Y yo abro la bolsa y dijo, oh my God. Y ahí Giancarlo, le puse un nombre de gente. Me saque, me hace así. Para que tú sepas que el amor de Dios fue mostrado y la misericordia de Dios aún en ese momento. Yo quiero decirte que algunos de nosotros hemos aceptado comer de ese árbol. Hemos aceptado comer de ese, de ese árbol y hemos comido del dolor. Y hemos dado dolor, pero hoy Dios te dice a ti, no más. Es el tiempo de vivir sin esa acusación. ¿Pueden cerrar sus ojos por unos minutos? La Biblia dice en el libro de Revelaciones, capítulo 12, que el que acusa a tu alma, Dios, lo va a mandar a un lago de fuego. Pero Él vino a vencer a este que te quiso matar y acusar, a destruir. Yo no sé cuál, cuál, quién aquí en este lugar sienten que han comido del árbol y están, están dando a su familia aún a otros. Esta rebeldía. Están caminando con esta acusación. Si alguien aquí, Dios le ha hablado en esta tarde, puede levantar su mano. Quizá tú acusaste a Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me quitaste la familia? ¿Por qué, ¿Por qué me lo pasó esto? ¿Por qué? En estos momentos, si a ti Dios te está hablando fuertemente, yo quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Yo no te voy a hacer parar aquí, venir al frente, no te quiero avergonzar. Yo quiero que tú reconozcas cómo tú has aceptado la acusación de Satanás en tu vida. 
que saques ese dolor y deja de ser víctima de Satanás. autoridad en el nombre de Jesús Uf. tú tienes una decisión de caminar con dolor o tú tienes, tú tienes una decisión de ser libre de ese dolor pero mira lo que tú estás haciendo con tu vida con ese dolor mira las decisiones dónde te está llevando dónde está llevando tu familia dónde está llevando tu casa dónde está llevando tu futuro dónde tú puedes cambiarlo ahora